1: И во многом меняют его технологии. Берут на себя рутинные задачи, контролируют, анализируют, развлекают, в чем-то замещают человека, а в чем-то его дополняют. Зависит все от самих технологий и от того, как их использовать. С вами я, Яна Ермакова. Это программа «Новое измерение». И сегодня мои собеседники поделятся своими историями и наблюдениями. Какие технологии им показались интересными, какие приборы и устройства изменили их жизнь, помогли в работе, сэкономили время и добавили красок в «Серые будни». В последнее время много говорят о том, что нужно думать о сохранении ресурсов, не следить на планете и вторично использовать все, чему можно дать вторую жизнь. Говорят об этом много, а вот делают по-прежнему столько, сколько могут и на что хватает сил. На передовой экологичного образа жизни Маргарита – блогер и эко Сейчас она развивает несколько интересных инициатив в Португалии и по всему миру популяризирует идеи бережного отношения к окружающей среде. О каких идеях говорит, тем же идеям Следует и сама. Какие вокруг себя ты видишь такие интересные проекты? Вот что люди так придумали и что хорошо работает?
2: У меня, например, дома есть новый гаджет, электрический компостер, в который можно засунуть все свои пищевые отходы, также бумагу, и, ну, какие-то там объедки, там что-то старое, какую-то маленькую картонку, там чайные пакетики, такая вся история. Нажимаешь кнопку, за 4 часа превращается все в компост. Он все высушивает, он как такой большой высушивательный миксер. И очень-очень классная история. За 4 часа есть компост, который можно ну, либо выкинуть на улицу, либо использовать в каких-то даже своих домашних цветах или в саду, например. Мне кажется, что... Очень интересная история, потому что ну вот как раз-таки проблема пищевых отходов тоже очень-очень большая, потому что когда мы выкидываем пищевые отходы вместе там, с пластиком, с бумагой, то больше газа, метана вырабатывается, и эта еда не может компостироваться вместе с пластиком. То есть нужно обязательно разделять, нужно обязательно компостировать органику и не выкидывать ее с пластиком и, и с бумагой, потому что это эта проблема увеличивает очень намного и вот такой вот гаджет да он не для всех он не дешевый это естественно какой-то там следующий левел для людей в их каком-то там эко-френдли истории но это как посудомоечная машина будущего мне кажется если ты хочешь какой-то такой комфорт хочешь показать что ты заботишься есть такой гаджет который действительно Решает ä, проблему, и не только не только в плане ä, переработки, но еще не пахнут отходы, можно их там хранить, то есть очень интересно. И второй гаджет — это ä, электрокормушка для птиц с AI-технологией, которая распознает птиц когда они прилетают в эту кормушку, и есть апка на телефон, которая шлет тебе эти notifications, какая птица к тебе прилетела, ее можно назвать и у тебя там есть целый каталог, ко мне там прилетела синичка черная, я назвала ее Бетти, и вот очень классная история, то есть вот у меня дома этот гаджет, и я просто, когда прилетают эти птицы, это, это просто, это сразу же день у меня становится намного лучше, потому что Ну вот ты чему-то учишься, ты как-то опять коннектишься на каком-то совершенно новом способе с животными, через какие-то технологии, и это все очень-очень интересно. То есть, естественно, это это не для всех, но это вот такие какие-то топ-интересности, которые вот меня, честно, очень захватывают. Но... Я не говорю, что это это решение наших проблем, потому что, естественно, есть такая вещь, как технологические отбросы. То есть, если мы сделали такие технологии за короткое время, знаем ли мы, что они будут работать, что они не сломаются, что не будет еще больше мусора от всего этого. То есть, это все неизвестно. Но я аккуратненько вот такие вот вещи такие вот проекты сама исследую и Пока что мне нравится. Я могу сказать, что это все работает, это, это интересно, и я бы, была бы, было бы интересно еще больше видеть таких технологий и таких проектов. Это уже не гаджет и не приспособление, но Маргарита рассказала
1: еще об одной идее, которую при желании можно повторить и в Латвии. Суть инициативы в том, что в Лиссабоне предприимчивые экоактивисты нашли решение для проблемы кофейных отходов, которых всегда много в доме или в офисе, где есть
2: кофемашина. Ой, это Просто это мой любимый проект вот здесь вот в Португалии. На самом деле эта тема была сделана несколько раз. И в принципе-то в каждой стране это есть. И в Латвии тоже можно сделать. Это существующая бизнес-модель, которая очень-очень хорошо работает. То есть принцип такой. Существует ферма выращивания грибов. Это могут быть совершенно любые грибы. Здесь на этой ферме это... Боже, как они называются? устричные, устричные грибы или шитаки, ну, короче, такой, не наши, не боровички, да, эти грибы можно выращивать на всем, но они выращивают на кофейных отбросах. Они собирают их с разных кофеин в Лиссабоне, они привозят это все на свою ферму, и там э, смешивают это с сеном, которое тоже осталось от каких-то там объедков животных, с ферм они собирают, и они выращивают в этом грибы. То есть, получается то, что на какую-то вот там вот там основу они не тратят совершенно никак- ни- никаких денег, продают эти грибы там, в рестораны, на фермы, и имеют способ дороже за это брать, потому что у бренда есть такой интересный фокус и такая история, то, что они помогают, помогают, помогают людям, помогают ресторанам. И на самом деле, особенно в Португалии, здесь пьют больше кофе, чем, по-моему, в Италии, даже не буду врать, но очень много, естественно, всех этих таких в странах очень-очень много пьют кофе. Это действительно большая проблема. То, что его, опять-таки, выбрасывают с обычным мусором, и то, что я говорила, нужно сортировать. И кофе – это очень хороший, очень хороший, хорошее удобрение, и они нашли, как его использовать И действительно существует, если, если в интернете вот посмотреть, существуют реальные бизнес-планы, как основать вот такую вот э, грибную ферму на конкретно кофейных от, отбросах То есть, мне кажется, в Латвии такая тема зашла бы вообще только так
1: Если кто-то что-то похожее в Латвии уже делает, обязательно напишите нам в редакцию. Договоримся об интервью. Будет очень интересно о вас рассказать. Приятно, что хорошие инициативы сейчас получают огромную поддержку. Журналист, сооснователь портала возможностей для молодых профессионалов Альфа-Гамма Артур Гапак рассказал о хорошей практике, которая сложилась в Амстердаме, где муниципалитет всячески поддерживает экологические начинания.
0: Крупная площадка, с которой мы взаимодействуем, действий, называется Postcode Lottery, или по-голландски Postcode Lottery. Это гос, по сути государственная э, структура, э, ну как гослото, назовем его так. И у них каждый год есть программа, именно Postcode Lottery Green Challenge, это как зеленый чемпионат, где они дают 1 миллион евро в виде гранта организациям, которые что-то делают для улучшения климата, либо э, очистки воды, либо консолидировать вот именно отходы, вот выбросы в атмосферу и так далее. В 2020 году первое место одержали ребята, которые и Швеции, и они э, придумали как бы такие водяные бомбы, которые сделаны из водорослей, спрессованных э, водорослей, которые и, таки, и благодаря этим водорослям можно очищать океаны от, э, например, если происходит пробой на нефтяных скважинах, таким образом вот э, уменьшаются последствия вот таких вот выбросов и вот э, называется как LG Factory. Они взяли, взяли первое место, выиграли г- гарант полмиллиона евро. И вот таких возможностей вот очень, ну, как бы все больше и больше. И вот мы помогаем вот этому голландцам вот из Postcode Lottery э, найти вот такие вот э, команды.
1: Об экологии сейчас и правда думают много на самых разных уровнях. Например, IT-специалист Дмитрий Безребры видит много инициатив также в корпоративном секторе.
3: В принципе, почти каждая компания туда вкидывает деньги, чтобы найти решение экологических проблем и выйти в этот устойчивый бизнес. Uh, у нас в Латвии очень много решений интересных. Uh, я видел там на кипселе стоят, например, датчики, которые анализируют, какой сейчас там день сколько света нужно, и там они ночью, например, скидывают, э, если у машин нет, с ламп, эти фонари светят на 30% меньше и всякое подобное, чтобы экономить электроэнергию. Или у нас по Риге все больше и больше появляется датчиков измерения улькислого газа, которые позволяют доставать статистику нашим ученым, чтобы они могли думать, что, как, где и как нужно менять. Мне кажется, технологии – это невероятно самое главное. Их используют именно аналитические способности и статистические, чтобы люди знали, что происходит вокруг. И когда ты знаешь то, что, например, все плохо, ты уже можешь думать над решением. И это... Мне кажется, невероятно важно То, что сейчас люди вкладывают так много денег в развитие экологии Потому что это процесс, который мы можем не обратить в итоге
1: Но это стало и модным тоже Сейчас у многих есть какие-то гаджеты Которые как-то умно взаимодействуют с окружающим миром Есть ли у вас что-то такое? или Можно почитали, видели, слышали о каких-то таких интересных примерах?
3: Из гаджетов я особо не скажу Мне кажется, самая модная тенденция Это то, что люди начали наконец-то носить свои бутылки металлические. И то есть это стало новой вещью на рынке, можно теперь продавать металлические бутылки их реально будет покупать. Потому что фонтанчики появляются много где и ну, просто как-то в наше сознание потихоньку все-таки начинает входить тот факт, что нужно заботиться о окружающей среде, но над этим еще тоже все равно очень-очень и очень много нужно работать. Потому что, например, ну там у меня на районе мусорки для сортировки. Если открыть и посмотреть, что внутри, ну, люди, которые реально сортируют этот мусор, их очень мало. И зачастую, это кидают «все». И это тоже нужно прививать и учить население, чтобы они научились наконец-то сортировать мусор. Весь этот процесс перехода к более зеленой жизни будет невероятно долгий, потому что это нужно учить с раннего возраста и приучать, чтобы вещи проходили так. Взрослого человека сейчас резко заставить сортировать мусор будет невероятно тяжело. Это лишние заботы, лишние проблемы. И, как мы видим, так оно и есть. Из-за того, что все равно мусор особо никто суперсильно не сортирует. Но депозитная система тоже сейчас вошла везде. Это тоже Собираете
1: нет. бутылки, задаете?
3: Конечно, конечно. Плюс копеечка, которую можно потратить. Почему нет?
1: Сначала заплатите, а потом да, потратить. Да,
3: Но <с это все, мне кажется, что сейчас происходит нас по чуть-чуть, потихоньку приучивают, прививают, чтобы мы стали более осознанными к нашей планете. И это важно.
1: Все-таки больше интереса вызывают у нас те решения, которые связаны с какими-то технологиями, наверное. То есть, ну, бутылки сортировать, собирать, да. сдавать. Ну, это, конечно, круто, здорово. Но вот поиграть каким-то гаджетом, который, не знаю, сам насыпит котику еду, или какая-то колонка, которая с котиком будет разговаривать, пока тебя нет дома, или еще какие-то там супертехнологии, автополив, или что-то такое?
3: Ну, я никогда особо таким не занимался, мне это не было особо никогда интересно, то есть, например, у меня даже никогда не было умных часов, я не знаю, я как-то спокойно без этого живу, я жил 20 лет без факта того, что я знаю свой нынешний пульс или какую-то там цифру, которая мне выдает про co 2 в моем организме. Организме. Или как-то нужно встать скажу. попить, да? Да, или вот эти вот вещи. Конечно, за всем этим есть какое-то определенное значение, и многим людям это реально нужно, помогает и так далее. Но некоторые вещи, я думаю, ну это какой-то уже там перебор. Автонасып котику это может быть удобно, но это же твое животное, нужно о нем заботиться, и это твоя ответственность. Поэтому если ты еще автоматизируешь тот процесс, то что там он еще потом как-то сам с роботом гулять ходить будет, но ну, тогда зачем тебе этот котик, если ты его заводил, да? Единственное это может и вправду то, что вы упомянули в плане там автополивов и все подобное, это супер удобно. Я думаю особенно если ты там рабочий человек и так далее, ты уходишь с утра и если там я не знаю спешишь забыл что ты и далее, у тебя кнопка хоп, полил цветы. же фермеры кстати. Да. Вот ну, смотрите, я там говорю, какие
1: супер, плантации да, огромные. Там Пойди с лейкой все, это обойди, но ну, никогда ну, в жизни.
3: Да, или там эти комбайны, которые на автопилоте ездят, собирают все это. Ну, это супер удобно в плане такой agriculture сферы, я думаю, это очень сильно помогает. Ну, именно такие супер. Навороченные гаджеты в реальной жизни Кроме там, смартфона я особо ничего не использую Очки скоро будут Я думаю, вот это тоже будет невероятно круто Когда у тебя внутри очков будет какой-нибудь интерфейс То, что, не знаю, ты можешь сидеть И, и дополнительная реальность Поэтому, да
1: давно уже об этом говорят? Неужели до сих пор не довели до ума такие технологии?
3: Ну нет, уже существует очень много. Есть исследования и примеры в интернете прототипов. Но просто это еще не настолько общедоступно, потому что это все-таки ну, невероятно микро должна быть вещь, чтобы они еще выглядели нормально, а не как большие очки виртуальной реальности. да, Чтобы с ними можно было ходить. Это просто нужно уместить в очень маленькое пространство, чтобы все работало, эти линзы сделать. Там невероятный еще труд. Но сейчас я видел там недавно тот же чат GPT встроили в очки и там он умеет э, переводить речь, э, пишет ее как промпт в этот искусственный интеллект и он тебе выдает ответ. Да, и все, и супер и ты теперь можешь ходить с очками или, ну, он, разумеется, еще очень медленно работает на интервью ты это еще не сможешь в продукции, этого тоже, конечно же, нет но в возможном будущем можно будет сидеть в очках и там тебе будет выдаваться ответ на вопросы или что-то такое то есть применений этим технологиям сейчас очень-очень много
1: Еще один мой собеседник тоже следит за новинками в сфере виртуальной реальности и тоже считает, что за такой технологией будущее.
4: Сейчас технологии продвинулись, достаточно игр. И виртуальная реальность уже заменяет на самом деле реальность, потому что вы можете, там начиная от спорта, киберспорта всяких, заниматься, кончая обучением языков. То есть, обучение просмотра фильмов в VR-очках. Все, что угодно. Вы можете с одним гаджетом. Сейчас очень хорошие очки. Это вот меты, которые Facebook принадлежат. Oculus 2 Oculus 2 Pro, вот они называются. И, собственно, вот эти вот очки уже хорошо продвинулись. Они довольно бюджетные. И советую, если кто-то хочет уйти в виртуальную реальность, пожалуйста. Мне нравится. Что
1: вы там делаете? Вы играете или вы чем-то полезным занимаетесь, Там изучаете те же языки, может, путешествуете? Я уж не знаю, что там сейчас можно делать в виртуальной реальности.
4: Да, вы хорошо подметили, можно путешествовать по миру уже в виртуальной реальности, то есть находясь там по странам, то есть разные есть как программы, есть игры, то есть есть теннис, шахматы, Пинг-понг, борьба, бег, как я повторил, обучение языков и кончая всеми остальными играми, которые раньше мы играли настольно за компьютером, а сейчас это уже переходит в виртуальную реальность, в которую человек может погрузить. Сейчас уже все есть там, то есть это не 5 лет, не 7 лет, когда это только развивалось. Это уже хорошо развилось, и графика хорошая. То есть чем вы увлекаетесь в реальности, вы можете получить это в виртуальной реальности, вам не надо ходить, играть в какие-то Сейчас лазер, джет эти все и на всякие, многие другие игры. За
1: одно слово зацепилось в вашем списке перечисленного бег. Как можно бегать в виртуальной реальности? Это
4: как? Да, в виртуальной реальности вы можете бежать на месте. И, собственно, как на месте вы бежите, то есть подпрыгивая, и в виртуальной реальности вы будете реально бежать. То есть стоя на месте, вы бежите, я в виртуальной реальности бежит. Но вы можете купить специальную доску, мы подключить эти очки к доске, То есть или подключить. Будет. Да, можно специальные доски и специальные доски. Как в любой виртуальной реальности вы можете выполнять это полностью без всего приспособления, просто с очками и с палочками, которые в двух руках идут джойстиками, которые называемые. Или вы можете покупать еще дополнительные оборудования, которое будет подключаться именно к виртуальным очкам. Это Беговые дорожки, это включая лодок. Яхт. Там вы можете на яхте купить рули специально и плыть на яхте. То есть, все что угодно вы можете придумать, сейчас просто в голове уже не соображу вот. машины. То есть, если вы хотите стать гонщиком, купили пульт, купили эти у вас там звуки, ощущения. Вот. Хоть и ветер вы можете себе сделать специальными вентиляторами, которые будет подключена вся система. То есть полностью все долго можно сделать, имитировать. Хотите стать летчиком, вот у вас эмулятор будет виртуальной реальности, подключаете и летаете симулятором. Симулятор, вот. И, собственно, все, что может человек вообразить, я уже даже так не придумаю. То есть каждый человек, что любит, хочет готовить, может начинать готовить даже в виртуальной реальности.
1: Но это гиганты предлагают такие возможности, гиганты рынка, технологий. А есть еще стартапы, которые тоже придумывают какие-то свои интересные гаджеты. Из таких перспективных стартапов выделили что-нибудь?
4: Ну, стартапы, они большинство сейчас сдают. Дают игры хорошие а по поводу очков и всех остальных в любом случае до любого стартапа есть большая компания, это опять как от Facebook, мета и так же самое все остальные, которые и гигабайт и Nvidia, которые создают и Intel, которые создают, это просто их сейчас ответвления, и которые сейчас они развивают новые направления полностью VR, виртуальные реальности, которые сейчас вышло очень на рынок хорошо, и они поддерживают стартапы эти все.
1: Не только досуг с развитием технологий стал интереснее и разнообразнее, но и бытовые хлопоты уже не лежат на нас тяжким временем. Умных роботизированных помощников сегодня можно найти на любой вкус и кошелек. Они готовят, стирают, убирают, стригут газон, включают и выключают свет по часам. И все это без нашего участия.
4: Не знаю, он робот-пылесос.
1: Ну, кстати, робот, робот рознь, да? Один может хорошо чиститься, а другой...
4: Да, роботы, это сейчас очень актуально для домохозяйств. И они особенно начали тоже развиваться и очень хорошо. И они сами самоочищаемые сейчас стали. То есть для домохозяйки вы один раз в неделю убрали... Для себя дома, сами, или уборщица, кто там. И после этого робот-пылесос поддерживает вплоть до недели, даже больше Он может поддержать и мыть полы, и чистить, и самоочищаться. Он просто приходит на станцию и выплевывает это. Хороший гаджет, вот который я бы посоветовал многим. Но надо опять разбираться, и надо знать то, что вы хотите. Так, как я отвераю очков. Надо разбираться, надо понимать, к чему. А так это будет бестолковый гаджет.
1: Но с пылесосом и с VR-очками одна и та же проблема, должно быть какое-то пространство, желательно без какой-то мебели, без нагромождения всего, чтобы и пылесосу было спокойно ездить, и убирать пыль, и она не накапливалась по углам и по кабрам и, скажем, те же виртуальные очки, они тоже требуют какого-то ну, большого пространства, чтобы так от души руками помахать, побегать и так далее.
4: Да, полностью согласен. По поводу пылесоса, если там стоят стулья, диваны и все остальное, он отмеряет пространство, сканируя его и потом просто запоминает в памяти. Ну, конечно, чем больше пространства, если у вас там 20 квадратных метров, это бессмысленно. Это легче тряпочку взять, и у вас не будет бегать под ногами какая-то электронная собачка. По поводу VR-очков, нет, я не соглашусь, что там надо пространство, все зависит от человека. Вот он может просто надеть очки и сидеть на диване, расслабляясь вот, и даже не вставая с него, то есть все зависимости от того, что он хочет. А по поводу гаджетов, сейчас и для детей гаджетов очень много придумано, которые можно использовать как и для обучения детей, вот, как и для контроля детей, вот, и просмотра, чтобы и развлечения, то есть сейчас все что угодно, на любой вкус, любого потребителя, все есть.
1: Не секрет, что какие-то полезные вещи появляются благодаря взаимовлиянию сфер. Например, разрабатывались для нужд армии и обороны, медицины или космоса, а со временем все это полностью или частично нашло применение и в нашей повседневной жизни. Член правления Латвийской ассоциации космической индустрии Лев Лапкис такие примеры наблюдает регулярно.
5: Когда начались полеты в космос, стало понятно, что необходимо, чтобы приборы были герметичны. Те же корпуса электронных приборов были герметичны, иначе случаются технические проблемы, и попадает может, быть, влага, ошибки. сбоя, да, за влага попадает при взлете. И именно космическая индустрия повлияла на то, что этот процесс герметизации приборов, его Довели до предела. Я, как э, из отрасли микроэлектроники, я знаю, как, какие строгие нормы предъявляются о том, содержании газов внутри микросхемы, например. И это ну, целая индустрия, которая. Э, ну, то есть там не должно быть кислорода, э, окей, может быть, очень мало кислорода, не больше одного процента, и, и практически не должно быть влаги. И... К чему это привело? Эта это технология понятна, есть, инду, есть индустриальные стандарты, как это надо делать? Последние десятилетия в человека стали вживлять импланты для того, чтобы, например, человек потерял зрение, потерял слух, ему нужно в голову вживить микросхему, контакты, и потом будет какой-то внешний интерфейс. Ну, так же, как у вас наушники, например, только он будет воткнут не в джек, а куда-то в мозг. В мозг. И когда первые опыты, они были не очень удачны, потому что не герметизировали надежным способом электронные вот эти вот приборы, которые вставлялись. Когда медики это поняли, они обратились в космическую индустрию, посмотрели те стандарты, которые используются там, поняли, какую частоту металла надо применять, как надо герметизировать эти приборы, какой должен быть технический процесс, когда должен быть, ну, про частоту было понятно, но вот именно что, просто, ну, из человека в этот прибор попадали в жидкости. И, соответственно, прибор оксидировался и портился, выходил из строя, а чтобы его поменять, надо было еще ну, трепанацию черепа поделать. И на данный момент это тоже является, то есть этот стандарт из космической технологии перешел в медицину, и он там обязательно. Если ты хочешь что-то вживлять в человека, какой-то электронный прибор, и это вот мы, как видим, вертикальный перенос технологий из космоса вот в медицину происходит.
1: Ну, это прям такой серьезный пример. Это не пример о том, что к нам перекочевали, не знаю, еда в тюбиках и
5: кофе в баллончиках. Еда, может быть, наоборот сейчас перекачивают, потому что космонавты не кушают из тюбиков. Сейчас уже давно ну, используется дегидрированная еда. И, кстати, может быть, тоже это пример, что мы можем и на Земле это использовать, потому что они очень долго хранятся. Это превращается дегидрированный век. не знаю, откуда, стороны, или из военных перешло в космос, или от космос к военным. И сейчас в поход, в поход ты можешь пойти в горы, и ты берешь просто дегидрированный... Вопрос еду. цены, но взять ты можешь. Да, да, но да. это очень легкое. Тебе надо только добавить воды, там, подогреть ее, и все, у тебя еда. И то же самое в космосе уже вот этих вот тюбиков, их, они, наверное, на, только, в принципе, в музеях остались космические. Да, просто они обычную свою любимую еду, им ее специально обрабатывают. Вода всегда есть в космосе. Ну, ее доставляют, она там циркулирует. И специальные тоже приборы, как обеспечить то, чтобы все жидкости человека перерабатывались обратно в воду. Добавление химических элементов. И так вот получается еда. Но вот в Латвии, насколько я знаю, наши компании не, не занимаются этим. Но это очень маленький бизнес, конечно, по производству космической еды. И он вряд ли даже бы прибыльным, потому что все, что связано с полетами человека в космос, это, ну, это субсидируемо.
1: Попытка была, но там для походников больше разрабатывали. Это такие
5: более массовые технологии. Да, 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 Я говорю, что это просто технология, это перевод. То есть мы поняли, как это работает, и нам, немножко упростив ее, мы можем здесь, вот для тех, кто, вот, я знаю, у меня друзья альпинисты. Они пользуются такими похожими вещами.
1: Не каждая технология Находит свое место Не каждая технология живет и развивается И не каждую технологию сразу же принимают на ура Так любви с первого взгляда Не случилось, например, с бессерверными решениями Хотя в свое время Они изменили разработку По сути, это лего для взрослых С помощью серверлас Можно собрать любой проект а модель, по которой вы платите столько, сколько израсходовано процессорного времени, имеет свои плюсы, но в то же самое время и минусы. Основатель компании Advascale Илья Нечупенко не исключает, что бессерверные технологии еще выстрелят, но пока к ним есть вопросы.
6: А сервер лес он призван, призван э, решать одну проблему единственную. Если мы dev-environment можем потушить его в нерабочее время просто, то серверлес гаснет каждый раз вообще сам сразу же. Э, либо у него маленький тайм-аут есть. То есть, бывает. Бывает с тайм-аутом, бывает без, это как настроишь. И смысл в том, что он, грубо говоря, ты платишь за запросы, а не за количество часов, пока он там простаивает. Вот и вся разница. Но с ним из-за вот этой тарификации столько проблем возникает, что лучше бы их не было. И Amazon, например, он любит притаскивать на все конференции такую штуку, которую они называют сервер-леспрессом. То есть это можно взять, отсканировать на телефоне QR-код, получить какие-то циферки, вбить свой номер телефона, туда придет подтверждение. У них там запустится пару функций в облаке, сервер-лес функций, и мне кофемашина сделает кофе. То есть это как бы круто, но ну это все, скажем, просто для демонстрации работы технологии. Это красиво выглядит, но, к сожалению, сервер-лес имеет вот эти вот проблемы, поэтому очень красивый аттракцион. Но, к сожалению, я в нем не вижу особого пока смысла. Может быть, в будущем.
1: Прогнозы на будущее – дело неблагодарное, но все эксперты сходятся в одном. Все больше мы будем полагаться на помощников с искусственным интеллектом. Они больше знают, они быстрее и могут дать рекомендации. Даже когда дело касается очень специфических вопросов. Например, как в случае предпринимателя Александра Мыльникова.
7: Мне какой-то момент времени нужно было использовать приложение, чтобы понять, какие цветы. Но для своей работы мне нужно было просто понять, что это за цветок, что это за растение. Поэтому есть, как
1: называется, как вообще да. он uh, живет благодаря чему? Да. на солнышко ему нужно, или какая почва?
7: Да, 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 потому что, например, есть ну, не Каждый знает вот этот вид растений, например, а тебе оно нужно. Оно тебе нужно. И есть вот приложение, которое запросто при помощи фотографии, при помощи сканера, он тебе поможет определить, что это такое, как оно растет, как с ним жить. Там, если не хватает информации, всегда можно воспользоваться YouTube, Google, всегда можно найти информацию и посчитать более подробно и повысить свое знание в любой сфере, я думаю, так же. Так же самое много есть приложений, который там наведение, по-моему, на холодильник своего продукта, который у тебя там есть в холодильниках, он тебе поможет приблизительно составить, какой рецепт ты можешь из них сделать, какое блюдо. То есть сейчас технологии очень далеко бегут, там, зная, что даже существуют уже те же холодильники, которые помогают тебе постоянно сканировать продукты питания в том холодильнике, говорить, когда кончается срок годности, когда нужно пополнить запасы и так далее, при этом еще он может тебя сгенерировать, что тебе приготовить из тех или иных продуктов, то есть облегчает нам жизнь, и ими тоже всегда можно воспользоваться.
1: То, что технологии упрощают нам жизнь, это похвально. Но каждое такое решение требует времени, чтобы с ним подружиться, понять, как оно работает и каких навыков оно нас требует. И закономерность здесь очень простая. Чем большим количеством технологий мы пользуемся, тем больше шансов, что мы быстрее разберемся с чем-то новым. Вы слушали программу «Новое измерение». На этом я, Яна Ермакова, с вами на сегодня прощаюсь. Всего доброго и до новых встреч в эфире.